0: Hej och välkommen till Radio Fontänen. Jag som håller i dagens program och som även gjort intervjun vi ska lyssna till heter Tom Nandersen. Personen som blir intervjuad heter Fredrik Eklund och är författare. Han har skrivit ett tjugotal böcker, allt ifrån romaner, kriminalromaner och diktsamlingar. Han har även skrivit två böcker om fotboll. Vi kommer också att få lyssna till musik som Fredrik själv valt ut. Men vi ska börja med att läsa lite ur hans senaste bok som heter Q. Jag är i Stockholm och hälsar på pappa. Det är vår, en solig aprildag, frist och klart i luften. Jag vandrar ner för backen på Drottninggatan från Observationslunden. Och när jag kommer förbi H&Ms skyltfönster mellan Bryggargatan och Mästersamelsgatan ser jag en dock. Det är hennes hållning. Någonting i den som får blixten att slå ner mig. Du är hon. Hon är du. Det är där jag upptäcker mig själv. Jag är hon. Hon är jag. Hon är ljusblixten som kliver mig. Får mig att förstå vem jag är. Minnet av Alice dagen då är berättar. Jag har precis kommit hem från Stockholm. Och bär uppenbarhetsen från Drottninggatan i mig som en skräck. Och ett djub jag säger till henne i köket, i radhuset, att jag har något jag vill berätta för henne. Hennes vackra ansikte smalnar och stumnar redan där. Det är något som slocknar i blicken. Sedan bilen ut till brofästet, den tysta promenaden på kalkstigen, förbi luftkastellet och ner under bron, upp på utsiktsplatsen, där utblicken, anblicken av en kapsedad fiskebåt, en bit ute i vattnet bara förstärker min oro och katastrofkänsla. Att allt är över nu. Att även vi ska sjunka till botten. Alla våra tretton år. Så andas jag in och djupt och säger: älskar allis. Jag tror att jag är ja, en sån där, du vet. Ja, en transvestit. Och hur jag kan se hur hon faller djupt in i sig själv. Djupt in i sorg och hur jag också faller, men ut ur mig själv. Som om orden både befriar mig och gör mig förtvivlad. Som om det cementerar mig som ett öde, ett patetiskt sådant. Sedan promenaden tillbaka till bilen, vågorna som slår mot stenarna, den förbannade masten och fiskebåten, pusttystnaden mellan oss. Som om ingenting mer finns att säga och att vi båda anar att detta är slut. Slutet för oss. Slutet för vår familj. Slutet för vårt liv i radhuset. För ett tag sedan fick jag förmånen att göra en intervju med honom. Det är åtminstone så jag ser det idag. Till en början var jag dock lite motsträvig och inte alls ville intervjua Fredrik. Min ovilja var inte för att jag inte gillade personen i fråga. Jag kände honom inte och hade aldrig pratat med honom. Min ovilja gällde något helt annat och berodde mer på min rädsla hur jag skulle reagera än på själva intervjun. För ett tag senare gick han nämligen själv ut offentligt och sa att han var transvestit. Det gick helt stick i stäv med min uppfattning om hur en man ska vara. För ett ögonblick glömde jag bort personen med budskapet och koncentrerade mig helt på uttalande. Men som så många gånger glömmer man bort sina fördomar när man väl sätter sig ner och möter sig med människa. Det viktiga är att komma ihåg att det finns så mycket att lära och förstå i varje möte med sin nästa. Jag önskar och hoppas att även det ska bli så när ni lyssnar till denna intervju. Take a breath, rest your head, close
1: your eyes, you are right.
0: Välkommen till Fontenradion. Vi sitter som vanligt på Café Alley. Framför oss har vi en känd malmerit som har varit mycket på tapeten den senaste speciellt. Lockitår, i fylld 65 år. Lung person. Och han heter?
1: Fredrik Ekelund, hej.
0: hej. Hur mår du?
1: Jag mår ganska bra.
0: Ja. Jag tänkte börja med att lite så här bakåt i tiden. Så att folk får lära känna dig lite. Om jag skulle fråga dig angående din barndom, kan du be, om, du, om jag skulle be dig beskriva den, vad skulle du säga då?
1: Jag är född och uppvuxen i Uppsala som barn till två läkare en barnläkare och en hudläkare så att jag bodde där tills jag var nio år, då flyttade vi till eh, Sundsvall där pappa jobbade ett år och, och sen landade vi i Malmö våren 1963 och sen dess har jag bott här med eh, kortare avbrott för olika typer av utlandsvistelser, resor och ja, ja, lite
0: sånt Jag fick ju läsa din bok eh, och där beskriver du redan tidigt att du hade en del ångest. Attacker och sånt. Vad var det som gjorde att du drabbades av det? Vet du det idag eller?
1: Nej det vet jag ju såklart inte. Jag fick en första. Vad ska man säga attack när jag var 12 år. 1966. Och då kom jag ju. I kontakt med. Ungdomspsykiatrin. och Sen kom de här sakerna. Problemen kom tillbaka när jag var 16, 19, 21, 23 och 27. Och sedan dess har jag varit, kan man säga, förskonad från den typen av allvarligare attacker. Så att, ja, jag har alltid tolkat det som att det handlade om en existentiell ångest helt enkelt. Eftersom jag ställde mig frågor om varför jag fanns och varför mina föräldrar fanns och varför vi överhuvudtaget finns som människor eftersom jag aldrig äh, riktigt har fått något svar eller fick några svar på den typen av frågor så, så blev det outhärdligt för mig
0: Det är ju ganska speciella frågor att ställa sig så tidig ålder
1: mm. Absolut
0: ja. Jag tänkte på du hade ju fullgjort värnplikten och gått ut i gymnasiet och sen började du jobba i hamnen och jobbade där i fem år och sen äh, skrev, skrev du en bok om just det livet. Mm. Vad var det som gjorde att du just ville skriva om det?
1: Alltså det var ingenting. Det var inget jag hade föresatt mig när jag började i hamnen. Jag började i hamnen för att jag behövde pengar. Och jag ville leva ett självständigt liv. Jag ville inte läsa vidare som det förväntades av mig i Lund. Det gjorde jag senare. Däremot så var det en kompis som sa till mig att gå ner i hamnen. Där får man betalt direkt i stort sett. Nästan samma dag. Och så jag gjorde det. Jag tänkte egentligen bara stanna sommaren 1974. Men eh, sen plötsligt så började jag trivas. Trivas med jobbet, trivas med mina arbetskamrater. Och så gick tiden och efter två, tre år så fick jag någon tanke om att det här borde någon skriva om. För jag tyckte det var så speciellt med, med arbetsmiljön och båtarna och stuveriarbetet och sånt där. Så att jag, jag kunde inte riktigt se mig själv som den som skulle göra det men, men så blev det. Ja.
0: Men äh, att skriva den första boken så här, hade du drömt att det verkligen skulle bli en bok, att den skulle bli utgiven och så vidare.
1: Ja, när jag väl började så var ju det ambitionen att den skulle, att den skulle komma ut på, på ett förlag men jag hade inte ambitionen att bli författare utan ambitionen var att skriva en roman en bok om Malmöhamn och samarbetarna i Malmöhamn. Det var den enda ambitionen. Ja. Men sen när jag kom igång med skrivandet så märkte jag att jag kunde inte bara skriva utan jag kunde också hitta på, jag kunde ljuga. Det vill säga skriva litterärt. Så att i och med att jag fick skrivet den boken så föddes det tankar i mig om att skriva fler böcker. Ja. Men utgångspunkten var egentligen ba att bara skriva den. Ja. Och sen pass
0: men du trodde fortfarande att när du började skriva att det skulle, det skulle bli en bok, så att säga. Att det skulle finnas intresse för den.
1: Mm. Nej, inte kanske. Inte kanske när jag skrev de första utkasten. Det var nog mer för att jag ville visa för vänner och bekanta och fråga dem, tror ni att det här kan bli någonting? Mm. Att, men sen något år senare så märkte jag ju att jag fick Fick liv i texten, fick liv i prosan och då, då kände jag själv att det här kan nog bli något. Ja.
0: Hur länge tog det för att skriva boken?
1: Det beror lite på hur man ser det. Jag tog ledigt fem veckor, fick låna en kompis sommarstuga i Stockholms skärgård. Och jag var där i fem veckor och skrev den liksom pang, så. Men samtidigt så hade det ju tagit mig sju år att tänka kring den. Mm. Så att det är svårt att säga. Ja. Man kan säga fem veckor men jag kan också säga sju år beroende på hur man, vad man lägger in i själva skrivandet.
0: Men då måste du vara ganska duktig på att få det texten.
1: Och den tiden skrev man ju på skrivmaskin så det gick ju inte att ändra på samma enkla sätt som idag. Så att, Jag hade det väldigt fint i den där stugan. Det var ju ingenting som kunde störa mig och avbryta min koncentration. fanns ingen elektricitet, fanns ingen, inga grannar, ingenting. Det var bara skrivandet som gällde.
0: Då måste man vara klara av ensamheten?
1: Ja, men det var inga problem för jag var inte ensam. Jag hade ju alla mina hamnarbetarröster i mig som okay. <laughs> bockade på uppmärksamhet. Ja.
0: Hur, hur många förlag fick du vända till när du blev en bok?
1: Det var det andra förlaget. Jag blev först refuserad på Norstedts ett långt och, och fint kan man väl säga refuseringsbrev av Jan Stolpe och sen hade jag ju skickat den samtidigt till i Bonniers. Några veckor senare så blev jag antagen på Bonniers så det var ett stort ögonblick i mitt liv.
0: Såklart. Och boken sålde bra eller?
1: Ja, det blev väldigt bra. Den blev väldigt stort uppmärksammad och kom i pocket. Olika pocketversioner, ganska omgående. Så att, ja, det var mm. det är bra.
0: Men det var alldeles så att du misströstade om att det skulle bli boken så att du har lagt det massa tid i onödan? Nej. Det är så att många förs försöker ju idag få sina alster utgivna. Eh, men det är många, väldigt många som misslyckas. Vad är det som gjorde att just du
1: för att den var bra. <laughs> nej, nej, den var bra. Den var unik. Ingen hade skrivit om hamnarbetare. Inte på det levande sättet. Så att det är ju ofta det som gör att folk inte får ut sina alster. Att det håller inte riktigt. Ja. Väldigt många vill skriva. Väldigt många skriver, men du måste skriva bra också för att förlagen ska anta dig. Sen ja. kan, har du alltid valt att du kan ge ut på eget förlag. Ja. Men då, ja.
0: Jag kan inte låta bli kommenterad. Jag har på att när man hör författare eller när man ska skriva en bok så ska man tänka på att inte börja med att. Det ska inte vara att komma och komma i flera i samma meningar. Så tänk dig på den här boken Q som hon har skrivit. Ja. Där är det är ju väldigt mycket så.
1: Ja, precis. När man når en vad ska man säga, viss litterär nivå, då kan man liksom leka med språket på ett sätt som eh, där man tillåter sig ganska stora friheter. Mm. Och det gör jag i Q på ett helt annat sätt än i mina första böcker. Ja. Så Q är ju också en bok som där jag emellanåt glider mellan prosa och poesi. Ja. Jag använder mig av man kan säga två litterära uttrycksformer.
0: Ja. Ja. Vad är det du gör? Vilken bok du ska skriva?
1: Alltså det är ju ofta det kan vara tillfälligheter det kan också vara resultatet av ett inre tvång, någonting som verkligen vill ut, så var det ju med Q så var det ju med Stur Malmö kom också min debutroman, det var ju bara den det som gällde då den världen mm. och när det gällde Q var det ju som jag skriver i boken, det var ju det här med transjustismen, det var ju någonting som nästan höll på att knäcka mig, så jag var tvungen att ta i, ta i tur med det så att den handlar ju och det är ju också ett, ett befrielseverk
0: mm. Jag tänkte du har ju skrivit många inom många olika genrer roman, kriminalromaner, diktsamlingar du skriver om fotboll och så vidare mm. vad är det som gör att du inte håller till en genre? För menar det måste ju ändå vara på något sätt att man får sälja mycket mer
1: Men ja, det vet jag inte jag vet inte riktigt om det är på det sättet faktiskt jag skriver det jag vill skriva och sen har jag inte tänkt längre än så, jag har aldrig anlagt några vad ska man säga kommersiellt taktiska drag kring mitt skrivande utan jag har hela tiden gått på intuition och känsla. Ja. Och eftersom jag har spelat fotboll hela mitt liv till exempel så fick jag tidigt någon idé om att jag ville också försöka skriva om fotboll för på den tiden när jag skrev min första bok om fotboll då var det väldigt få som gjorde det. Det var nästan ingen som hade gjort det så att, eh, det var lite nytt då. Nu är det väldigt många som skriver om fotboll så nu är det inte alls Uh, behovet är inte lika stort va? men uh, nej, så det var ju helt enkelt att jag hade spelat mycket, jag tyckte det saknades texter, då. bra ja. texter omför.
0: det här med kändiskapet, är den en uh, biprodukt av att få skriva böcker eller någonting du tycker om eller svårt att handskas med
1: jag körde taxi i Stockholm på 90-talet en kväll så kom jag köra ner uh, vid Slussen Ned mot Gamla stan och så såg jag Ulf Lundell hur han som hukade i skymningen på väg in i Gamla stan. På, på, förmodligen på väg till Gyllenefreden. Och så tänk, tänkte jag, nej så vill jag inte ha det. Mm. Jag vill inte bli känd på det sättet så att det blir plågsamt att röra mig utomhus. Mm. Men det är klart att kände i den med meningen att respekterad och inbjuden till i olika sammanhang, mm. absolut. Mm. Men inte det där att du ska liksom behöva gömma dig för folk. Det, det, mm. måste, vara, det måste vara förfärligt och leda också till en ofrihet för dig ja. som människa. Och det var lite det jag tyckte jag såg hos honom.
0: Ja. Men när man tänker på just det att du skriver böcker de ligger till för försägning för andra och du skriver på Facebook och du skriver uh, Krönik och allt sånt där, då blir det ju en offentlig text. Mm. Och jag förmodar att du får en del påstående, eller argument vet du det. Folk kanske tycker om det, åsikter som de inte tycker om och så där. Är inte det jobbigt? Nej,
1: alltså jag är rätt van. Jag är liksom, vad ska man säga, ganska hårdhudad i den meningen. jag har varit indragen i ett antal debatter och polemiker i mitt liv så att det är klart att de om du får man ska säga stick under bältet så gör det alltid ont, lite ont i början men sen om du väl tar tag i det och besvarar och kokar ner det till sakfrågan så, så brukar det bli, bli ganska bra. De flesta som hör av sig det är ju folk som, som gör det av skäl att uh, de tycker att jag har skrivit något bra eller något som har berört dem mm. och den typen av kontakter är alltid, känns alltid väldigt bra jag har fått ett antal sådana mail nu efter den här senaste boken från folk som själva är tran transpersoner på ett eller annat sätt. Och då känns det ju fantastiskt uh, att ha kunnat hjälpa mm. med den här texten, den här boken.
0: Mm. Ditt stora intresse i livet är ju fotboll. Och du har till och med skrivit två böcker om det.
1: Ja, tre faktiskt. Tre. Ja,
0: mm. uh, expert? Förlåt? Är du expert?
1: Jag är väl expert på vissa... Saker jag kan väldigt mycket om Malmö för Jag kan också, jag är förmodligen den som kan mest om brasiliansk fotboll i Sverige. Eller brasiliansk fotbollshistoria ska jag säga. Nuläget har jag ingen bra koll på.
0: Ja. Då får jag fråga, vilken är Sveriges eh, höjdpunkt i livet när det gäller fotboll? Var det 58 mot Brasilien eller 94 mot Bulgarien?
1: Ja, men det går ju inte att diskutera. Det är klart att det är 1958. som alltså VM-final är alltid en VM-final. så att Det finns ingenting. Det är ingen diskussion ens.
0: Okay. Med tanke på att du bor på olika ställen i världen. Är det något speciellt lag som ligger där varmt åt hjärtat?
1: Ja, det är klart att Malmö FF är klubben i mitt hjärta. Sen så finns det väl andra klubbar som på något sätt, intresserar mig lite också men, men kanske inte, inte på något liknande sätt. Mm. Nej.
0: Uh, Göteborg är ju det lag, enda laget i Sverige som har vunnit Champions League.
1: Det har de inte gjort. Har de inte? Nej. Malmö är för det enda laget som har gått till final i Champions League, men på den tiden hette det Europakuppen 1979, men Göteborg var otroligt nära att gå till final 1986, men man åkte ut mot Barcelona i semifinal. Man vann, eh, man vann hemma med 3-0 men så förlorade man med 3-0 på kamp Nou i Barcelona och förlorade på straffar. Okay. Och Tobias Nilsson gick ner i omklädningsrummet han vågade inte slå den avgörande straff.
0: Okay. Jag tänkte nu det gäller det här med kill och fot. De, de
1: vann UEFA-kuppen. Ja. Det var det du syftade på. Var det mm. alltså ja. Två gånger, 82 och 87. Ja. Det var stort, verkligen.
0: Och då är det de lag som har kommit längst?
1: Ja, Göteborg och Malmö ja. är outstanding i svensk ja. fotboll när det gäller internationella meriter. Ja. Absolut.
0: Men Malmö är ändå Malmö.
1: Ja, men du kan aldrig ta ifrån Göteborg de här två UEFA-kupp-titlarna. Det har inte Malmö något, något liknande. Å andra sidan gick aldrig Göteborg till final i Europa så att, ja, Det är ja. ungefär likvärdigt, kan ja. jag tycker.
0: Jag tänkte när det gäller det här killfotboll och tjejfotboll, de är så fruktansvärt olika. Mm. Uh, om man tittar på killfotboll, där är de, de filmar väldigt mycket. De uh, argumenterar och skriker på domaren. Uh, många av de här stora stjärnorna har spottat uh, varandra i ansiktet. Mm. Vad är det som gör att det, att det är så skillnad? Det är killarna kan göra skillnad på eller klara av en nedlag. Eller det, vad är det som gör att det blir så? Jag
1: tror att det, dels är det en kulturell fråga men dels är det också en hormonfråga helt enkelt. En fråga om testosteron. Och det är en väldigt sorglig skillnad såklart. Jag har ju, <coughs> själv varit väldigt mycket i killfotbollsvärlden men också väldigt mycket i tjejfotbollsvärlden eftersom två av mina döttrar spelade mycket så att jag var involverad och var alltid på matcher och Kör det till träningar och sånt där. Så att det, är ju, det är ju befriande att titta på tjejfotboll många gånger och damfotboll. Eftersom du slipper, slipper hela den här aggressionskulturen. och ja. så, så att Där har ju herrfotbollen väldigt mycket att lära från damfotbollen. Och inte minst de aktiva spelarna på planen har mycket att lära sig av. Av de professionella damerna. Alltså den, där kan vi verkligen tala om gentlemanna kultur. Ja.
0: Jag säger själv att jag väljer mellan tjejfotboll och killfotboll och tycker att de är roligare. De går in för att spela fotboll på något sätt.
1: Ja, jag, tyck, jag förstår vad du menar. Jag inte riktigt, håller inte riktigt med utan jag väljer av andra skäl kanske. Ja. Ibland är det också riktigt bra. Senast senaste VM var väldigt bra, dam till exempel. Men det är fortfarande stor skillnad kvalitetsmässigt.
0: Men när det gäller tjejfotboll så är det ju inte samma pengar. Nej. som kill får. Är inte det lite orättvist?
1: Det kan man ju tycka, men pengarna kommer ju för att härfotbollen är, i många fall så är den bättre. TV-bolagen vill ha det som är bäst. Ja. Så att, Det är en svår löst fråga. Däremot så tycker jag att man borde, vad ska man säga, putsa in mer pengar från um, härfotbollen till damfotbollen så att de får bättre förutsättningar att växa så till exempel så sörjer jag att Malmö FF gjorde sig av med sitt damlag. klubben borde ha behållit damlaget inte minst av vad ska man säga marknadsmässiga skäl för att klubben som helhet hade mått bättre Varumärket ja. i sin helhet hade fått mycket mycket bättre och blivit trovärdigare med, med en stark stark damsektion.
0: Ja, okay. Jag tänkte du brukar sitta och titta på fotboll också som alla andra på TV?
1: Ja, inte jättemycket. Nej. Det är klart är det VM eller EM så sitter jag ju eh, klistrad. Ja. Men jag, jag följer inte mycket Champions League och nej. sånt.
0: Nej, jag tänkte mer liksom eh, jag själv och många med mig. Man sitter ju gärna gapar och skriker och undrar vad är för domslut. Och ja, ja,
1: ja. Det händer ju också att jag gör det såklart.
0: Och då undrar jag så här om om Marias, Marisol hade suttit där. Vad hade hänt då?
1: Ja, Hon är lite lugnare. <laughs> Men det är klart att hade Marcus Rosenberg gjort mål i en viktig europa för då hade hon nog också skriket till.
0: Ja. Många anser ju att Brasilien har världens bästa lag. Är det, det? Inte nu.
1: Inte nu. Nej. De är ju det historiskt. Det, det är laget som har vunnit flest VM och så vidare och som väl, har väl haft historiskt sett också de bästa spelarna men Hela Brasilien har ju sjunkit ner ett stort svart hål, även den brasilianska fotbollen. Så att, mm. eh, det råder eh, depression kan man säga där. Så det är historia. Mm. Mm.
0: Nu har vi tagit två olika ämnen. Jag tänkte gå in på den tredje. Ja. Det är den här boken Q som de har kommit ut med. Ja. Uh, och jag kan förstå att det har varit en ganska stor vanda att skriva den. Mm. Hur tror du folk uh, ser på det här med transvestiter? Ja, det är svårt att säga faktiskt. Jag tror att sådär...
1: Allmänt sett så tror jag att allting har blivit mycket bättre. Att... Uh... HBTQ-världen då via prideparader och sånt här har flyttat fram positionerna för uh, homosexuella, bisexuella och transpersoner. Så att det har blivit en långt större acceptans generellt. Då företag och företag och krogar och organisationer vill gärna smycka sig med, med den här toleransen. Ja. Sen är det en öppen fråga fortfarande tycker mm. jag. Mm hur folk i allmänhet förhåller sig till transpersoner då, och inte minst och transvestiter och där kan jag inte jag kan inte riktigt eh, komma med något klart svar där. Jag, jag kan bara säga som så att jag känner mig ofta eh, emottagen på ett, på ett varmt sätt alltså mm. framförallt i Köpenhamn på olika restauranger och barer och sånt där men men även, eh, även i Stockholm det har varit ute rätt mycket och börjar röra mig också mer och mer fritt i Malmö så att eh, mm, jag är försiktigt positiv ja. som det heter.
0: Jag tänkte på det här, att, att gå ut med och skriva en bok om det. Mm. Ehm, egentligen är både det här med, med att vara homosexuell och, och trans alltså, det är ju ändå något, sätt, något privat.
1: Mm. Nu är inte jag homosexuell alltså det vet jag inte men det är klart att det är det men om du är konstnär, om du är författare och du ska skriva på riktigt eh, då måste du ner i det som gör mest ont. Sen får du försöka göra konst av det på bästa sätt. Och om det då blir personligt en personlig ton i det, då blir det bra. Men om det upplevs som en privat sak av läsaren mm. då är det inte bra för då har du misslyckats som författare eller som konstnär. Så att det, Man kan se det på två olika sätt. Men... Eh, du, du måste våga gå in i dig själv på riktigt Om det ska bli bra
0: ja. Har ditt liv förändrats på något sätt sedan du gick ut med den här boken? Eller? Ja,
1: absolut Det är ju det är lite som en revolution det är en, Jag känner mig väldigt lättad Eftersom jag har fått ett sådant fantastiskt bemötande Av eh, inte bara vänner och bekanta och, Utan också från folk som inte har känt mig tidigare Så att det, det, är, det är en oerhörd befrielse ja. Är det
0: var, var, hur tog dina föräldrar det?
1: Ja, min pappa är död sedan några år. Och jag berättade aldrig för honom. Eh, min mor, det, jag beskriver det i boken i en dialog med henne. Eh, hon blev först chockad, sen väldigt ledsen och sen eh, har hon accepterat det. Så att Nu har hon börjat bli lite dement också. Så där, så att jag vet inte riktigt längre hur mycket hon minns och hur mycket hon vet om Nej. det. Det, det kan jag säga.
0: med tanke på allt det här våldet som sker i Malmö så mm. jag kan ju tänka mig att det känns lite otryggt jag går ju själv inte gärna ut på kvällarna i mitt område Nej. och då tänker jag att, att skulle du kännas tryggt för dig att gå ut som Marisol i Malmö
1: alltså jag väljer ju väldigt noga vilka kvarter jag rör mig i som Marisol ja. ja. men det finns ju kvarter som jag inte skulle röra mig i det kan jag säga Tyvärr. Men du är
0: ändå en, 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 en välkänd person. Ja, men det är tänkte...
1: inte alltid det det är ett skydd för dig. För Nej, jag är det... välkänd i vissa ja. kretsar, kulturella ja. okay. kretsar. Men folk i allmänhet har väl kanske ingen riktig föreställning om vem jag är. Ja.
0: Är det större tolerans mellan, på om det är man eller kvinna, ung eller gammal? Det ja,
1: det tycker jag nog att ungdomar har en mycket mer fri syn på och transvestism och trans eh, transpersoners verklighet. Och de leker ofta med sina identiteter på ett sätt som var omöjligt för min generation att göra. Så att mm. de kan klä ut sig som killar om de är tjejer och vice versa. Och ja. sminka sig på ett sätt som är gränsöverskridande. Så att, eh, det är en enorm skillnad. Enorm skillnad.
0: Kan inte du försöka beskriva eh, hur känns att ta på sig kvinnokläder och, 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 och gå ut och sminka sig så och sånt?
1: Ja men det är, en, men det är, det det är en fantastisk en... känsla. Jag försöker beskriva den på ett antal ställen i boken. Jag upplever det som att vårt inre består av, eh, man kan säga vatten. Att det är olika bassänger. Man kan tänka det en manlig bassäng. Vi kan kalla det för hormonbassänger eller bara bassänger av vatten, och sen har du den kvinnliga och mellan de två så kanske du har en liten könsneutral bassäng och sen så går mitt inre flyter hela tiden mellan de här olika polerna av bassängerna och jag mår som bäst när jag är i vad ska man säga, i den kvinnliga bassängen mm. när jag är omgjord ja. då känner jag mig hela, helast ja. eh, och helare än när jag är som jag är nu med ja. dig eller mer. Då känner jag mig alltid lite sådär, lite inte nervös, men alltid lite spänd och på gång och vill alltid jobba, vill alltid åstadkomma saker. Som maris håller jag mycket mer laid back. Alltså låter världen komma till mig. Ja. Så det folk som känner mig och ser mig i de här båda, de här apparitionerna tycker väl inte alltid att det är en jätteskillnad men för mig är det en stor
0: skillnad. Jag läste en intervju så här, då får hon fråga Hur är det Marisol-person? Är en olik Fredrik? Och då beskriver du att Marisol upplever sig mjukare, mer offensiv mer lyssnande och mer som att hon inte behöver bevisar någonting.
1: Nej, men det var lite det jag ja. sa nyss. Va? Så att,
0: och så har du liksom Fredrik som är han är svärtom. alltid på G. Ja. Ja. Um,
1: om jag ska översätta det till fotbollstermer så kan jag säga så här, om Fredrik får bollen Ja. Då är det bara en sak som gäller. Det är en dribbling och sen skott på ja. mål. Så försöka göra mål direkt. Om Marisol skulle få bollen så skulle hon kanske nöja sig med att bara dribbla runt lite. Dra en gubbe, kanske en till. Men inte tvunget rusa mot motståndarmålet.
0: Och eftersom du tog upp det här med fotbollstermerna. Nu, då tänkte jag, om du tittar på fotboll... Eh, är det skillnad på hur ni två du eller Marisol reagerar när ni tittar på fotboll?
1: Jag har inte tittat på fotboll så mycket som Marisol så jag kan inte svara på den frågan. Äh. Jag vet inte.
0: Ja. Är du singel idag? Äh, serbo. Serbo, mm. okej. Okay. Jag undrar så här, kan du beskriva Malmö? Varför, vad är det som gör att du trivs här?
1: Ja Det är ju en väldigt stor Fråga, ett skäl till att jag trivs Det är att jag hamnade här 1963 Som nioåring så att jag har ju Otroligt mycket Vänner och kontakter så att mitt liv Och min person Är ju präglade av Malmö På ett sätt som är, Som gör att jag känner mig Väldigt hemma här Ehm um, Sen har jag ju fått vara med om en ganska fantastisk utveckling, Malmö. Jag älskade Malmö från första stund, men när jag var ung, om man tittar på den tiden, slutet av 60-talet, början på 70-talet, så var Malmö ganska tråkig stad. Det mm. fanns nästan inga kaféer, fanns väldigt få barer och sånt där som var intressanta. Så att det har ju exploderat verkligen på många olika sätt, både positivt och, och negativt.
0: Det har ju hänt mycket förändringar i Malmö de senaste åren.
1: Enorma förändringar. När jag växte upp så var ju... Kockums var ju liksom ryggraden i Malmö. Med, inte vet jag om det var åtta, nio eller 10 000 anställda varvsarbetare. När, när, när varvet stängdes så kom de cyklande just här. Ja. Hundratals. Så att det var som en flod ja. av eh, varvsarbetare som kom. Så man var liksom tvungen att kasta sig undan. Ja. Och det satte sin prägel på staden. Malmö var väldigt mycket kockums. Okay. Och sen när Kockums gick i graven så tänkte man, hur i helvete ska den här stan klara det? Men sen har man ju satsat på några riktigt stora då infrastrukturella eh, projekt som har slagit väldigt väl ut. Ja. Bo01 och Malmö universitet och inte minst bron till Köpenhamn har ju blivit ett väldigt lyft för hela regionen. Det har också gjort det väldigt lätt för mig att ta mig till Köpenhamn.
0: Ja. Och det här med invandring som vi sett de senaste åren, det är ju en mångfald av människor. Ja,
1: ja absolut. Och det, är ju, det positiva i det är ju den här kulturella mångfalden och restaurangerna och, och språken och musiken och litteraturen. Det påverkade mig väldigt mycket när jag började skriva för då var jag ju väldigt eh, ofta i kontakt med chilenska författare så att de betyder väldigt mycket för mig. Så det är, det är ju den positiva aspekten. Den negativa är ju gängvåldet och, och kriminaliteten och segregationen ja. det är baksidan av myntet så att, ja. när man pratar om de frågorna så tycker jag tycker då, då måste man alltid prata om båda sakerna ja. men extremhögern vill bara prata om problemen och, och det här lite mer naiva politiska fältet, vill bara prata om det är så fint med mångfald det är så fint med Malmö och sånt där ja. jag tycker det finns brister i båda ja. analyserna
0: jag tänkte vi ska avsluta med några snabba frågor. Okej. Okay. Uh, du får ju naturligtvis svara hur du vill. Tack. Vad snäll du är. Ja, är Vilken det frihet jag har. Men jag tänker det är kul också. Kanske att jag... Du är lite
1: lik Mikael Wier. Det ser jag nu. Det sa han också. Ja, för precis nu när du sitter så här med de runda glasögon och Exakt den mustaschen och de tänderna. Ja, det är möjligt. Ja. Faktum
0: är att när jag var ung, jag har ju hört talas om Mikael Wier hela att, livet. Det
1: slog mig inte när vi möttes här. Men nu när jag ja. ser, när du sitter här och ljuset så... Väldigt lite.
0: <laughs> ja, det var så att vi Vier för mig, jag var ju kommunist när jag var ung. Och speciellt med Men det glas. var han nog också. Ja, men är så speciellt liksom. Och mm. så var det en mustasch och glas, runda glasögon. Ja, ja. Uh, men så fick jag förmånen att göra intervju med honom här nu. Ja. Och jag att ja, Det är otroligt lätt, smidig, behaglig person att umgås med. Att sitta Ja. Med. Ja.
1: ja, men han är väldigt... Uh, han är väldigt rolig, det tror man inte när man, om man inte känner honom.
0: Ja. Om du har möjlighet korta svar. Mm. Men du får ju göra som du vill. Mm. Vad är kärlek?
1: Det är när eh, hjärtat talar.
0: Okej. Okay. Vad är frihet? Förlåt? Vad är frihet?
1: Eh, frihet är när du känner att du kan göra som du längtar och som du vill.
0: Mm. Vad är glädjen?
1: glädje? Glädje är det när hjärtat vill sprängas. Förlåt? Det är när hjärtat vill sprängas.
0: Vad är den godaste maträtten?
1: Ja, en välhängd entrecôt med sås. Och klyftpotatis.
0: Har Marisol en annan smak? Ja det
1: har hon. Hon skulle nog välja en tonfiskfilé med alger, sallad och örtagårdsås kanske.
0: Okej, okay. jag väljer det här. Mm. <laughs> har du någon hade en, en idol som en förebild så här, när det gäller skrivande eller något annat i livet?
1: när jag var liten så hade jag Bosse Larsson som idol på fotbollsplanen det var ju Malmös stora stjärna på den tiden, litterärt har jag ju haft när jag var yngre såg jag upp till en författare som Herman Hesse, uh -huh. en författare som Thomas Mann sen i vuxen ålder så har jag nog beundrat Marcel Prost en del
0: Okej okay. mm. uh -huh. Vad gör du helst på fritiden?
1: Ja, spela fotboll eller spela schack.
0: Ja, du har ju din schackbräda här har jag hört.
1: Ja, vi kan sitta här. Mm. <laughs> mm.
0: Vad är jul? En riktigt jul, vad är det?
1: En riktigt god jul, det är ju en klassisk svensk jul med ett fint julbord och, och framförallt med mycket jullekar. Så jag är ja. uppvuxen i en familj som, där vi lekte mycket.
0: Okej. Okay. Mm. Du har precis fyllt 65. Du gjorde ju det igår. Mm. Och det innebär lagligt sett pension. Mm. Vad innebär det för din del?
1: Alltså ingen större skillnad eftersom jag är författare. Så att jag jobbar ju liksom hela tiden ändå. Men det är möjligt att jag kommer att eftersom jag får får ju betalt bara för att vara. Ja. Så um, kommer jag nog inte uppleva samma samma kniv på trupen längre Nej. som jag har gjort i många år.
0: Jag tänkte Just det här med skrivaren och sånt, det är ju ett skapande som kan göra att man känner sig mer levande än vanligt. Mm. Om man då skulle liksom plötsligt sluta med det då? Nej, det går inte. Nej. Nej. Vad är din starkaste egenskap?
1: Jag är väldigt envis. Att jag det ska väldigt mycket till när jag ger upp alltså, mm. med någonting som jag har förutsatt mig.
0: Ja. Är det samma sak med Marisol?
1: Nej, det tror jag inte. Att hon är nog lite så där att hon kanske släppa taget lite tidigare. För ibland så kan ju envissheten gå över styr, att det blir ja. för mycket. Okay. Sen är jag ju duktig på att organisera. Ja. Uh, jag har varit lagledare mycket i olika sammanhang, fotboll och tycker mycket om att organisera fester och middagar och sånt där så att jag har en organisatorisk egenskap ja. som är stark
0: Vi har en kollega på Fontänhus som spelar fotboll med dig i Galleri 21 ja,
1: Precis, det är vårt korplag
0: ja. Ja. Han har en traumatisk upplevelse för det yes. Nej, jag ska <laughs> Han är bara positivt Jag hoppas så. Ja. Om du fick leva om ditt liv, skulle du ändra på någonting då?
1: Ja, jag hade kommit ut tidigare som trans. Ja. Men eftersom jag inte förstod det förrän så sent så är det ju liksom en, en hypotetisk fråga. Va? Ja. Så, men jag hade velat komma ut tidigare.
0: Mm. Har du några sista ord till lyssnarna?
1: Nej, men jag hoppas att Fontenhuset får utvecklas vidare. Jag tror att den verksamheten som ni sysslar med är väldigt viktig för många. Och som jag sa tidigare så jag hade jag en vän som var där väldigt mycket och jag tror att det betyder väldigt mycket för honom.
0: Mm. Mm. Ja, Fredrik Eklund vi tackar för denna lilla pratstund jo. och önskar dig lycka till i fortsättningen. Tack så du och hoppas Och eh, du får skriva många böcker till.
1: Tack så. du ha. Vad trevligt att sitta här och prata.
0: Mm. Tack till boxstudio. Välkommen tillbaka. Ni har lyssnat på en intervju med Fredrik Eklund och mig. Låtarna han valde var Bad Romance med Lady Gaga, Don't Be Shy, Emanue, Säg inte nej, säg kanske med Sven Ingvars. La med Charles Trenet. Och Se Man Lasterströjmen med Lolita. Tillsammans med mig, Tom Nandesen, här i studion har vi Ronny som har skött det ljudet. Med tanke på att Fredrik fyllde 65 år dagen innan intervjun har vi valt en låt med Mikkel Vie som vi tyckte skulle passa in. Den heter Jag vill bara vara en gammal man". Vi tackar Fredrik för intervjun och återkommer nästa torsdag torsdagsområde. Vi säger tack och hej. Men en sista hälsning går till en person som har betytt väldigt mycket. En styrka och som har allt det där som jag själv saknar. Min fru Silvia Andersson. samför det då